0: Muchas gracias por ver Charlas de la Noche en Spotify Televisión.
1: Charlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
3: Grandes maniobras militares de China alrededor de Taiwán. Pekín disparó el jueves misiles balísticos y desplegó aviones y navíos de guerra en protesta por la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. El gobierno chino consideró la iniciativa de la legisladora estadounidense como una provocación y prometió castigar a quienes la ofendieron. Según la agencia oficial china Xinhua, los ejercicios buscan simular un bloqueo de la isla e incluyen el asalto de objetivos en el mar, el ataque de objetivos en tierra y el control del espacio aéreo. Las autoridades de Taiwán condenaron las maniobras, calificándolas de un acto irracional que quiere desafiar el orden internacional. Las operaciones militares conjuntas tienen varios avances importantes. Primero, las operaciones cubren una amplia gama de zonas de ejercicio que no se habían visto ninguna operación militar anterior para disuadir a las fuerzas excepcionistas de la independencia de Taiwán, incluso en la crisis del Estrecho de Taiwán de 1996. Segundo, las operaciones se llevan a cabo en un rango cercano sin precedentes a la isla de Taiwán, en tercer lugar, las operaciones dejaron un efecto de disuasión que es más fuerte que nunca en las fuerzas excepcionistas de la independencia de Taiwán y en las fuerzas hostiles externas. Japón denunció que misiles balísticos chinos cayeron en su zona económica exclusiva por primera vez, y presentó una protesta ante Pekín ante un incidente que definió como un problema grave que afecta a su seguridad nacional. La hipótesis de una invasión china de Taiwán es poco probable, pero desde la elección en 2016 de la actual presidenta Tsai Ing-wen, las amenazas para llevarla a cabo van en aumento.
4: retomo, porque no es el personaje ¿no? es el pensamiento de muchos o sea, no son cinco, no son diez, no son veinte no, piensan así millones millones más que también en el conservadurismo una de las características ya lo de Comentamos, es la hipocresía. Muchos se quedan callados, no lo dicen, no dicen lo que piensan, y otros no, otros sí. Si ustedes me dan a escoger, a ver, este Lozano o Claudio X González. Me quedo con Lozano, o, o sea, porque pues ese habla, este, no se guarda nada, el otro está taimado. pero bueno, ya nos desviamos
5: de la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, o lideresa, pues sí causó ciertos polémicos debates entre China y lo que consideran los, China, los chinos su territorio, la República China de Taiwán, o Formosa, así la llaman ellos. De hecho, pues... Eh, como vieron en el video anterior, se hicieron algunos disparos de misiles cercanos solamente para alarmar allí alrededor de las costas. No hubo daños, pero a China se le salió un tiro que no, no estuvo bien calibrado y parte de lo que fue el cohete cayó en un área de Japón y Japón sí levantó una protesta diplomática de manera inmediata, pero el, la reacción de Estados Unidos no se hizo esperar. Ya en las costas de esta isla, pues ya, ya tienen presencia las tropas norteamericanas muy bien preparadas. Muy bien armadas, y pues realmente están los norteamericanos confiados de que China no va a enfrentarlos, tal como lo vemos aquí en el video. Uy, ya me lo censuraron, Gilberto Lozano. No ya me digas, Frank. Play. Bueno, pues es que, como te digo, en algunos mercados estamos en vivo. Pero eh, lo acabábamos de ver, apreciado Frank, acabábamos pasa. de verlo un saludo a toda la audiencia en charlas Invenido. de la noche, de, de veras estaba espectacular, ojalá que lo recuperes. Sí, voy a tratar, ingeniero, aquí, aquí mismo en este momento, porque sí realmente, y es un video exclusivo, que realmente pues vale la pena recuperarlo y, y verlo de esta manera pero en estos gajes del oficio sucede demasiado, Ingeniero Lozano, mientras me llega nuevamente la aprobación, eh, te digo que sí, en el programa pasado mencionaste el detalle de que la senadora, por Hidalgo, si no me equivoco, eh, fue y le levantó la mano o el brazo al creo que a un gobernador tengo entendido es a otro senador Fran con todo gusto lo platico porque es bastante conocida desde su época eh, en el gabinete de Fox como líder de toda la comisión indígena estás hablando de Sochi exacto. Sochi Galvez es una mujer emprendedora yo la conozco personalmente hace muchísimos años porque ella creó un negocio de edificios eh, inteligentes, el uso de la tecnología. Ella es de origen otomí y me Ajá. parece una mujer ejemplo en lo que ha logrado a través del desarrollo, pero parece que la gente cuando llega a la política les meten otro chip y bueno, siendo panista y una persona que eh, de alguna forma ha levantado poco la voz, eh, pues sí un poco eh, marginalmente más que los demás senadores panistas, va eh, y levanta la mano Armando Guadiana. Armando Guadiana es una persona de Morena, que es el principal proveedor de carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Es un millonario coahuilense que a través de la extracción del carbón y de combustibles fósiles ha hecho pues, mucho dinero y siempre pues, al amparo de la venta de ese carbón pues, a los gobiernos. Entonces, le dio por ser político, perdió contra Rubén Moreira y hoy intenta volverse a lanzar como candidato a gobernador de Coahuila, lógicamente por el partido Morena. Y dejó mucho que desear la señora Xochil Galvez, ya tocada con este gusano de la política, en donde va y se presenta en Saltillo y le levanta la mano a su, a su enemigo, como partido político, a Morena. Entonces, no sé si haya un enamoramiento ahí raro, un amasiato donde los cariños carnales puedan superar las ideologías políticas. Pero en el fondo, apreciado Frank, pues lo más importante es que Xochitl Galvez se dio el beso de la muerte siquiera como una referencia dentro de los partidos de oposición a la hora que hace esto y que fue tremendamente eh, viralizado en México, porque pues en el panismo se le consideró una traición. O sea, levantar el brazo de un tipo ligado a Barlet, ahí está, no, 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 no no, no tiene desperdicio el cómo fue exhibida Xochitl Galvez, y de aquella mujerzona de hace unos 15 años, hoy lo que queda es un político como todos, de esos que brincan de un partido a otro, que ya no sabes qué regalos le ha hecho Guadiana, este hombre que en algún momento se dedicó también a promover los toros en el estado de Coahuila, pero pues su principal negocio son las minas carboníferas que abastecen a la CFE, que logra contratos jugosos con el otro tipo este cuate tiene historia priista igual que Barlett, igual que todos digo, para efectos prácticos todos nacen del, del primor entonces bueno, pues Ochila, ahí eh, yo no digo que sea ingenua no tiene un pelo de ingenua no, lo hizo con premeditación alevosí y ventaja y yo creo que está seduciendo a Morena para que la considere pues para algún puestecillo por ahí Ahora, Ingeniero Lozano, yo he visto que ya varios eh, opositores se han apagado. El día incluso, y discúlpame la indiscreción, tú y yo no nos ponemos de acuerdo para hacer este programa. Ni yo te digo que no digas o que digas, ni tú me dices eso a mí. Y lo que yo recuerdo, y te lo iba a preguntar, pero estábamos con las imágenes de que sí te publicó Reforma ese día que fuiste al Senado, fuiste a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ninguno de los senadores de oposición fue para salir y decir aquí está Frena como un grupo representativo neutral, democrático, exponiendo sus puntos de vista. Y me refiero a Damián Cepeda, discúlpame, no, no me pude aguantar. ¿Qué pasó? No, no, bueno, pues... A, apreciado Frank, tú sabes que nosotros no tenemos ningún compromiso, ni negociamos, ni conveníamos con nadie. Y si bien Damián Cepeda eh, ha sido una persona muy eh, votada en nuestra encuesta como candidato, eh, pues entre que a lo mejor lo chamaquearon, porque también lo comentamos, efectivamente, primero hay que confirmar, lo que tú dices es cierto. En el Senado no se atrevió nadie a dar la cara. Ninguno de los, la gente de oposición, que creo que son del orden de 58 senadores, o sea, Lili Telles, Xochil Galvez, Damián Cepeda, ni los priistas que ahora se llaman oposición. Así es, no se paró nadie y te garantizo, preciado Frank, que no fue una ni dos, fueron tres ocasiones que les mandamos sendos correos a su correo electrónico oficial y nos aseguramos que sabían del evento, sabían la hora, sabían el grado de respeto, civilidad y educación con el que hacemos nuestras marchas y no aparecieron. Probablemente algunos el temor de la rechifla, de que puedan tener con la que les dicen, pero también te confirmo que efectivamente el control del Senado en lo que se refiere al área de logística, recepción, gestión del protocolo, evidentemente Olga Sánchez Cordero, ahí toca el pandero. Fíjate, hasta salió la frase, Olga Sánchez Cordero es la que toca el pandero. Ella ve quién entra, quién sale, quién da la cara, quién no la da, y tiene sometidos como gatos de angora, eh, por lo visto, la posibilidad de los demás senadores de enseñar la cara. El templete estaba preparado, la escalera estaba preparada, los micrófonos estaban preparados y era un momento en que pudo haber lucido mucho que un senador, sin un compromiso, porque no esperábamos eso, lo importante era que escuchara que hay una denuncia penal contra López Obrador en manos del presidente de la Cámara de Senadores y que tiene todos los, los datos necesarios para que fuera al ser, haber sido enviada por la Comisión de Justicia del Senado de la República para que fuera gestionada por el presidente en aquel tiempo un tipo de nombre Jorge Oscar Ramírez o Oscar Jorge Ramírez que no le dio trámite a pesar de que la Comisión de Justicia le dijo dar trámite a esta denuncia penal presentada por el señor Gilberto Lozano y el grupo Frenet, etcétera, etcétera Ahí yo tengo la carta está perfectamente identificada. Pues no, ningún senador dijo esta boca es mía, esa es la verdad. Y lo que sí nos dimos cuenta es que estaba controlado el Senado por Olga Sánchez Cordero y que el señor Achichincle que tiene ahí en control de logística, pues la verdad, solo le endulza el café a ella. En la Suprema Corte de Justicia no, esperábamos necesariamente una recepción de los ministros todos estuvieron asomando por las ventanas y nos costan ahí las caras desencajadas de Arturo Saldívar, la Margarita Ríos, la señora esta esposa de Riobó, una tal Esquivel. Pues sí, estaban sorprendidos de que por primera vez en la historia de México tuvieran enfrente a miles de personas gritándoles que hagan su tarea. Cosa que, por cierto, el Washington Post esta semana recogió Franco en un comentario donde habla de que la posición de López es tan patriotera que ha venido también contaminando a los otros poderes republicanos, llámese poder judicial y poder legislativo. Eso lo escribió el Washington Post y tú recordarás que la semana pasada le hicimos saber a nuestros compatriotas, pues aquel reporte que hizo el Centro Virtual de Estudios Estratégicos que dice en México no se requiere cambiar un líder, hay que cambiar todo un sistema, pues verdaderamente siendo jaque mate de que están sometidos. Un poder legislativo que no le puede cambiar ni una coma y un poder judicial lleno de lambiscones que verdaderamente no, eh, no te endulzan un café. Esa es la verdad. Y lo vemos ahorita con los médicos cubanos. Frank, este video que tú me pasaste y que en, en la red Frena corrió de la señora María Salazar, congresista de Florida. ¿Cómo puede ser que una congresista de Estados Unidos sea la que levante la voz por lo que significa la esclavización de los médicos cubanos, además de convertirlos en espías, y hace toda una arenga muy inteligente, y que digas, oye, de 628 diputados y senadores, Ninguno tiene las agallas para levantar la voz, Frank. Es, es increíble. O sea, que tenga que ser alguien de Florida, de origen cubano, la que levante la voz y que nosotros aquí en México la usemos como una herramienta para decir no queremos a los médicos cubanos. Suprema Corte de Justicia tienes que tomar la decisión. Y mira, así como estás en este momento tú, Frank, este, así se quedaron los 628 congresistas de México, que verdaderamente es un desperdicio de 18 mil millones de pesos que nos cuestan al año. Se salvan algunas excepciones, sí, pero verdaderamente el sistema está completamente podrido y es una cloaca. No sí. puede ser que no, no aparezca ahí alguien, hombre, una persona que levante la voz y diga, no voy a permitir que... Que, que, se echen a, que nos echen aquí a los cubanos no, no 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 hay nada de eso y ahorita lo que han aparecido Frank son dos jueces dos jueces eh, que destaca por cierto el New York no, el perdóname, no es el New York el es el, el, un reporte del Bank of America entre las líneas donde dice que México no va a crecer nada este sexenio y nos damos de santos de que no decrezca este sexenio, ya pronosticando cero crecimiento en este año 2022, menciona también, apreciado Frank, y levantan la voz, en Estados Unidos, de ver que cuando López manda una persecución contra los jueces federales que le han dado para atrás a proyectos faraónicos o cosas que tienen que ver con sus proyectos faraónicos y es en Estados Unidos donde donde levantan la voz de que hay que cuidar a estos jueces no, 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 me rindo Frank, es miles de gente, si no no, no, no no puede ser, o sea fue gente, portavoces en Estados Unidos las que señalaron a López de que veían verdaderamente una amenaza a la democracia el que él haya levantado la mano para una persecución de los jueces federales que él califica de corruptos por haber dado suspensiones en algunos trambos del Tren Maya que López truqueó convirtiendo un tren turístico entiéndase en un proyecto de seguridad nacional no Frank o sea, una república bananera se queda corta, o sea, esto ya es más bajo que Haití, es más bajo que Jamaica, o sea, estamos hablando del quinto mundo. Pero también dices, pues con estos güeyes, ¿a dónde vamos? Y me refiero al Poder Judicial, donde son excepciones esos jueces federales, el señor Gómez Fierro, y creo que el otro se ha a Ponce, y en los 628 congresistas, de veras, ¿eh? son prietos en el arroz aquellos que levantan la voz. Prietos en el arroz. Ellos en lo que están pensando es que sigue de trabajo para ellos cuando llegue el 2024. Eso es lo que están. Y viendo las elecciones, y viendo qué van a hacer en el 2023, y en eso andan. No saben lo que está pasando en México. Marcelo Abraham, ahora este domingo, llegó con la cantaleta López de expropiese, 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 se echó millones de metros cuadrados que expropió al estilo Hugo Chávez para la continuación de su proyecto mascota, Pet Project, como le llaman en Estados Unidos, proyecto mascota, pues le expropió terrenos a particulares y a giratarios. Y Everard queriendo acelerar el proyecto, como buen Lambiscón de López, ofrece trabajo a los centroamericanos para acelerar el asunto del Tren Maya. No, no, no a los desempleados de Guerrero, desempleados de Oaxaca, desempleados de Veracruz, no, a los centroamericanos. Así lo dijo, así lo dijo Frank. Entonces, oye, lo que tenemos es una bola de traidores y la, los que levantamos la voz pues bueno, aprovecha López cualquier momento para echarnos la aburridora de que no aguantamos nada, de que todo lo que está en nuestro ronco pecho lo sacamos. Y bueno, a ti te consta en la mañanera de ayer o de antier, pues como López se refirió a mí, pero muy astutamente para pegarme. Este, porque nosotros sí le decimos las cosas de frente y claro que las está escuchando, Frank. Claro. Oye, qué bien que tienes a la congresista, Ana María Salazar. Sí, porque me comunican aquí eh, la gente que nos escucha en vivo que hubo quienes se perdieron este video y pues no hay que dejarlos con la duda, ¿cuá? Y por supuesto que como tú eres bien preciso en tus acertaciones, Gilberto, vamos a darle play para refrescarle a la audiencia qué fue lo que dijo la congresista María Elvira Salazar.
0: Canela. Han hecho un convenio donde van a mandar a 500 médicos cubanos a México para trabajar como, bueno, como especialistas de la salud. Ya llegaron 60. Ya. Supuestamente son médicos contratados. No, no, no. Son médicos esclavizados. ¿Y por qué son esclavizados? Bueno, porque le pagan 7 mil dólares a cada médico del gobierno mexicano, a los cubanos, al gobierno cubano. ¿Y qué pasa con el régimen? El régimen se queda con el dinero y le manda una miseria a ese médico que van a ser 500 en total. Esto se llama esclavitud moderna, porque si tú ganas mil y solamente te dan uno, entonces te están robando tu sueldo después de que tú hiciste el trabajo. Lo que pasa es que ni AMLO ni Díaz Canel se han dado cuenta que hay un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá donde México lo está violando porque hay una provisión dentro del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que prohíbe la esclavitud moderna. Y entonces, como nosotros estamos aquí en Washington y el cuerpo al que yo pertenezco, al que yo pertenezco el Congreso Federal Norteamericano fue el que le dio el ok a este tratado, yo me voy a encargar que el Departamento de Labor y que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos entienda que México está violando, porque está creando y participando en esclavitud moderna de más de 600 médicos cubanos, los únicos que son, son unas víctimas de un régimen que los explota y los abusa. Por eso estoy aquí. Y yo les mando un mensaje al gobierno mexicano que yo no voy a descansar hasta que no entiendan que los Estados Unidos o le ponen una multa, o suspende
6: el tratado o México deja de participar en el chavitud moderna mándenme
5: su comentarios así de claro mándanos, mándanos a María Salazar para acá Uy. requerimos esas personas acá, o sea este, habla como vaya con precisión con claridad y defiende los intereses claro, en su caso del tratado México-Estados Unidos-Canadá que no permite la mano de obra esclavizada. Eh, pero caray, esto es lo que mencionábamos y qué bueno que lo puede escuchar nuestra audiencia, Frank, porque eh, pues esto va más allá. Sabemos que esos grupos vienen a adoctrinamiento y el otro día en la red de frena, en su boletín, enviamos una entrevista con dos médicos cubanos que lograron escaparse de esta esclavitud y hablan de que a ellos les dan del orden de 400, 500 dólares, los amenazan de que si se van, la va a llevar su familia que está en Cuba, los tienen totalmente controlados y los hacen firmar bitácoras, así lo explican, ¿eh? sin haber hecho nada. Wow. Estos dos médicos cubanos que tuvieron una, creo que fue, no me acuerdo si fue un Telemundo el que presentó esa, ese, ese, esa entrevista sensacional, el boletín de Frena la, la, la pone en detalle. Pero bueno, el tema central es lo que tú apuntas, Frank. La falta de liderazgos políticos de oposición para levantar la voz. No nada más para gritar. Fíjate lo que dice María Salazar. Me voy encargado que les pongan una penalización o que cancelen el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. O sea, ella te habla de cómo. Aquí vemos los gritos de varios congresistas, pero de veras, Frank, no gestionan nada. Ni una denuncia penal, una denuncia ante la Cámara de Diputados, puro rollo en el podio que sirve para nada y para nada. Entonces, Frank, el tema está eh, pues arriba de la mesa y Frena lo va a seguir insistiendo. Porque la Suprema Corte de Justicia tiene claro, apreciado Frank, que es inconstitucional y no ha dicho que esta boca es mía. Te recuerdo que presentamos miles de amparos en Frena, que no hicieron ni los colegios de médicos, más bien se apoyaron en nosotros las barras de doctores, colegios de anestesiólogos, colegios de especialistas, pero Frena preparó el amparo, que se llevó por cientos a la Suprema Corte de Justicia y por miles a las delegaciones del Poder Judicial Federal para que emitan su dictamen en este asunto que pisotea los derechos constitucionales de los mexicanos. Así de claro. Eh, bueno, Frank, el otro punto que te quería mencionar, que no se nos escape en el tema del Tren Maya, que tiene que ver, pues no sé, al rato irán a poner a los médicos cubanos a hacer rieles o yo no sé qué van a hacer, pero eh, sí estamos muy preocupados de la forma en que López empieza a corromper lo que significa un decreto de seguridad nacional. O sea, la forma de violentar, de pisotear la constitución es haciendo alusión a algo que tiene derecho el presidente de México decretar asuntos que por ser de seguridad nacional tienen que mantener una secrecía una clasificación de su información pero yo te digo Frank el tren Maya qué tiene de seguridad nacional es una burla México pero más burla Frank este video yo no sé si te llegó a ti nosotros lo pasamos el día de ayer en el boletín frena donde Javier May director de Fonatur Está engañando a un grupo de gentes en Quintana Roo, diciéndole que los 3.600 de pesos que salen para la pensión del adulto mayor, en el futuro lo están arriesgando si no apoyan el tren Maya. ¿Por qué ese dinero va a salir del tren Maya? Hazme favor, Frank. Hoy el grupo reforma, dos días después de que lo hicimos nosotros, saca la nota. De cómo engañan al pueblo de México. Se burlan, lo humillan. Eh, López es un hipócrita. Eh, y bueno, me reconoce que yo le digo las cosas en su cara. Eh, pero eh, aquí él sí es un hipócrita. Un hipócrita de la izquierda trasnochada o de la ultraizquierda. Pero es un hipócrita doble cara. Ese señor May que es tabasqueño. De veras. En otros tiempos, ahorita se le fusilaría porque no puedes estar engañando al pueblo de México, diciéndole a la pobre gente que si no aprueban el Tren Maya en la zona donde va a pasar de sus terrenos, resulta que no van a tener pensión. O sea, condicionan la pensión que es constitucional, que nació en el año 2014, y que ahorita se ha visto inclusive sujeta a condiciones y compra de votos.
6: Sí, ingeniero, y este
5: pensaba, porque sí vi el video, pensaba rescatarlo para ponerlo, pero pues la verdad, ese tipo de gente es, este, está como el video de las elecciones de Morena, que fue un zafarrancho completo, pero prefiero ponerte este... Que hace Ajá. rato no lo pudimos obtener. Ah, qué bueno que y ya lo tienes. Es, ya lo recuperé, bueno. es el de la llegada de las tropas norteamericanas al mar de China. Permíteme un segundo. Este, en tanto ahora, lo encuentras, Franco. oh no, ya lo tengo, Ingeniero Lozano. Ajá, okay, okay. Pero puedes seguir hablando lo que gustes. Aquí lo tenemos en Q. Precisamente, permíteme nada más. Adelante, doy. adelante. El encuadre porque es muy emotivo que los chinos hablaron, amenazaron, lanzaron cuetones y mil cosas, pero la realidad aquí está. Eso sí son acorazados, ¿eh? Frank, sería muy interesante le dijeras a nuestra audiencia de dónde obtuviste este video. Bueno, pues a veces, muchas veces se puede decir, ¿cómo dice el dicho mexicano? Te puedo decir el, ay, se me fue la idea, pero algo de que cuando tienes algo, pues puedes decir que... Lo que pasó, pero no quien te lo dijo.
0: Tienes razón. Yo no intento eso, simplemente decir que es una fuente curiosamente fidedigna de información de primera mano de los que está ocurriendo
5: en el Taiwán. ¿Quién lo a los españoles? La llegada de los acorazados norteamericanos al mar de China, en exclusiva para viernes de frena, en charlas de la noche. Que nadie nos diga las cosas malversadas y creerlo sano. Tienes que cantar un poco, creerlo con las cosas. Aquí está la realidad, de primera mano. Curiosamente, Llegando al límite de las aguas internacionales en el Mar de China, los chinos dejaron de disparar y se
6: regresaron, pues, a China. Tenemos que recordar a la gente preciado Frank
5: que nos está viendo, porque algunos son muy pobres. Ah, Así es, ingeniero Lozano. Pues. Yo le quería comentar, Frank, que, que definitivamente para China, cuando genera ese convenio de dejar en libertad a Taiwán, Taiwán es una isla está frente a la China continental y cuando tú estás en Taiwán, yo estuve en el año 2013 en Taiwán, así como también estuve en Pekín, Beijing como le llaman allá, este, estuve en Siam y estuve en varias ciudades. El desarrollo que tú ves en Taiwán o en Hong Kong es impresionante, impresionante, es como decir Laredo, Texas, Laredo, México o El Paso, Texas, Juárez, Chihuahua o San Diego, Tijuana. Es una cosa que es otro mundo. Y para los chinos ha sido un dolor de cabeza el que se utilice como referencia el que estos sistemas de libre mercado y de orientación capitalista han hecho progresar mucho veces más a la gente porque va contra su doctrina maoísta contra sus principios del Partido Comunista. Entonces, para ellos tratar de aislar estos lunares de desarrollo impresionante que fueron conocidos como los tigres asiáticos, pues evidentemente Taiwán trae una preocupación de que se fuguen comparaciones de cómo es el mundo socialista-comunista, como si dijéramos, mira, vamos a ver cómo está Caracas, Venezuela, y vamos a ver cómo está Nueva York. Tan sencillo como es. Pues acá también los chinos tienen la preocupación de que veas cómo es Taiwán. Yo estuve en la capital de Taiwán, estuve en duda, indudablemente en Hong Kong. No, no, no. Desde el aeropuerto te das cuenta que estás en otro mundo. Es como comparar el Heathrow de Inglaterra con el chaifa es, es del cielo a la tierra. O sea, el chaifa por cierto, quiero aprovechar para decirte que un reportaje que no tiene desperdicio de alguien que se puso a calcular el costo de operación desde que inauguraron el Chaifa y dividió ese costo de operación por cada pasajero. ¿Tú tienes una idea de qué tamaño es el subsidio que de nuestros impuestos está gastando el gobierno mexicano para mantener el Chaifa por pasajero
6: vuelo? No idea. Ok,
5: 4,700 pesos. Estás hablando más o menos de 250 dólares que le pegas en la espalda a cada pasajero para que funcione el Chaifa. Cuando el subsidio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es de 80 centavos de dólar. 16 pesos, Frank. 16 pesos por pasajero vuelo es un tiradero de dinero el que está generando el chaifa y lo que está provocando López es que haya movimiento de las aerolíneas hacia allá dejando ha hecho un desastre el mantenimiento del aeropuerto internacional de la Ciudad de México pero volvamos al tema de que nos indudablemente el viaje de Nancy Pelosi a, a Taiwán eh, como para Medir los, eh, decir el agua a los camotes en la relación internacional y lo que está haciendo China, pues claro que puso los pelos de punta a Xi Jinping y toda la corte del Partido Comunista Chino, y pues quisieron asustar y verdaderamente se fueron con la cola entre las patas. Nadie está implementando una guerra, simplemente la forma en que reaccionan los países de tendencia totalitaria comunista. Y lo veo en esto, Frank. Cuando el Washington Post saca esta nota de calificar de patriotero a López y que ni siquiera ha entendido lo que se firmó en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá con esto de la controversia que están promoviendo en Estados Unidos y Canadá contra México, fíjate lo que dice López. México no se vende. Esa es una frase populista. Eh, solamente se le ha escuchado a Fidel Castro, a Hugo Chávez. A ver, a ver, pedacito de tonto. ¿Quién está comprando a México? Falso. Lo que te están reclamando es que hay unas cláusulas en el capítulo 8 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que tú que saliste de la escuela comprando tu título ni siquiera las entiendes. Y que Jesús Seade, que es el embajador de México hoy en China, cuando fue parte del equipo negociador en Washington, no te las explicó bien, idiota. Entonces, nadie te está comprando México. Eso de México no se vende, está bien para dar a tole con el dedo a gente ignorante. Pero se parece a estas reacciones como esta que tú estás presentando de China. O sea, donde China eh, hace un blog y pa cuando llegan los acorazados porque tú me hablabas de la cantidad de bombas que llevan esos aviones. ¿verdad? Por favor, di la cifra. 1.600 en cada carga por avión. Por avión. Por avión. Si es que la suma total eran del orden de 120.000 mil bombas. Nada más en, en, ese, en, en ese pelotón de aviones que vimos. No, impresionante. Eh, eh, bueno, por eso cuando yo escucho... A Marcelo Ebrard diciendo, no, nah, voy a poner aranceles. No, nah, no somos colonia de Estados Unidos. Estoy viendo gente que parece que nació en La Habana, Cuba. Yo, de veras, ¿eh? aprovecho tu programa para pedir a toda la gente que tiene un fanatismo por lo que hizo el Fidel Castro y el Che Guevara, que se larguen a La Habana. Lárguense para allá. Es más fácil que se vayan esos comunistas a La Habana a que quieran y traernos a convertir a México en otro Venezuela. Váyanse a Caracas, porque es la contradicción más importante. Mira, Frank, esto lo hemos platicado y lo quiero reiterar porque quiero mandarle un saludo a todos nuestros paisanos. A ti te consta el sudor y lágrimas que cuesta mandar las remesas a los mexicanos que trabajan allá, que se desprendieron de su cuna se desprendieron de su tierra, muchos de ellos se desprendieron de su familia, para que venga un idiota en el Palacio Nacional que se van a gloria y festeja que tenemos que exportar esclavos, casi les llama así, para que nos manden dinero, porque no hay trabajo aquí, no hay trabajo. Toda esa gente no se va porque le encante andar en la Quinta Avenida o porque le encante andar ahí paseándose y comiéndose unos hot dogs. No, se van a chambear, a sacar adelante su vida y a su familia. Y las remesas deben de ser un indicador de dolor, de desarraigo, de sacrificio. Y López lo ve como un motivo de festejo y todavía va y le dice a Biden, tráete más. Como aquel estúpido de Fox, ¿te acuerdas que decía? Es que los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros hacen. ¿Te acuerdas, Frank? Y que tuvo que ir el reverendo Sharpton a reclamarle, lo recuerdo muy bien. No, 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 es que vaya, estas lenguas largas no las tienen conectadas al cerebro y el sistema ha producido gente idiota para ser presidente de México. Entonces, este, bueno, pues era, era motivo verdaderamente de burla. También cuando le dijo a las amas de casas, ¿te acuerdas? Lavadora de dos patas. Sí. <risa> Entonces, sí, sí. tampoco se salva mucho el, el idiota de Fox, pero este, este señor de ahorita lo, lo supera con creces, porque además es corrupto. Habla de pobreza franciscana y no se la cree ni sus cuatro hijos. O sea, sus cuatro hijos no saben de qué está hablando el papá. López Obrador no convence ni a Pío López Obrador, ni a Martín López Obrador, ni a sus hermanos. Entonces, ¿qué andas dando doctrina? Si no te la cree ni el Chocoflán, hombre, es, es el ridículo de la hipocresía López y bueno, la parte triste, Frank, hoy ayer asesinaron a Ernesto Méndez, un periodista de Guanajuato. Y con eso lleva lleva asesinados López a 13 periodistas este año. Logrando la clasificación del país más peligroso para ejercer el periodismo. México en primer lugar, mundial. Sí, tristemente, mi paisano del periódico Correo, uno de los periódicos más serios y acreditados en la entidad. Mi más sentido, pésame al profesor Onofre Lujano Sotelo, ya le mandé una nota, y gente muy notable que trabaja ahí. Me puso muy consternado la noticia, Gilberto. Y bueno, por eso hay que apoyar mucho al periodismo independiente. Cuando nos referimos a los periodistas corruptos, la gente sabe a quienes les queda el saco y a quienes no. Hay periodistas que mis respetos, otros lamentablemente su honestidad la pagan con la vida. Pero ahorita que mencionaste a La Habana. Déjame ponerte a esta congresista española. Ella sí supo mandar a, a, a sus líderes izquierdistas. Escuchémosla, por favor.
6: Claro. El eh, gobierno democrático en el
1: seno de una democracia como es la de nuestro país defiende lo que establece en la Constitución. Les recuerdo que la Constitución reconoce la economía de libre mercado, la economía de libre mercado, y la economía de libre mercado supone el reconocimiento de la iniciativa privada. Ya sé que a ustedes no les gusta la iniciativa privada, ya sé que ustedes son de Servéis públicos de Cualitatio en Valencia, todo, absolutamente todo, público, pero les hago una reflexión, no se puede mantener lo público arruinando lo privado, y es el Estado... Y es lo privado y la iniciativa privada la que genera empleo y riqueza para mantener el estado del bienestar. A ver si se enteran que en los años 80 y 90 cayó el muro de Berlín. Su modelo económico fue un desastre y un fracaso económica, cultural y socialmente. Mire usted, podemos ir a todas las manifestaciones que usted quiera. Podemos enarbolar todas las banderas, siempre nos ganarán ustedes, porque hay que reconocer que la izquierda, trabajar poco, pero movilizar es la primera que moviliza. Hay que reconocerlo, pero gestionar nada de nada. La historia de España y de Europa ahí está. Es que esto es un Estado de Derecho, señor Albión.
0: Es que usted cobra porque está en un Estado de Derecho. Si no le gusta, deje su escaño y a Cuba. Pero si está aquí,
1: respeten los derechos. respete el ordenamiento jurídico. Y utilice
0: los instrumentos que el Estado del Derecho da.
5: ¿Qué te pareció, Gilberto?
0: Sensacional, sensacional,
5: sensacional. Yo creo que este fenómeno que ha generado Pedro Sánchez y verdaderamente el comunista de Pablo Iglesias con el partido Podemos, verdaderamente han destrozado a la España. Eh, y bueno, pues empiezan las voces de estos líderes a, a, a tener una fuerza, una presencia, eh, porque es la realidad, los únicos que les va bien con un sistema comunista y socialista es a los parásitos que no quieren trabajar que todo quieren que sea iniciativa pública, porque no quieren entender que los impuestos salen de la iniciativa privada, del trabajo. O sea, el gobierno no genera un peso. Mira, Frank, este mes de acaban de reportar hace cuatro días el reporte del mes de junio. Tú sabes que la Secretaría de Hacienda presenta sus reportes se cierra el mes y hasta el mes siguiente apenas sabes cómo te fue. Bueno, el mes de junio, México gastó 150 mil millones de pesos de más. Un déficit que cómo lo cubres? Con préstamos. Toda la gente que nos está escuchando, que a lo mejor recibe su pensión del adulto mayor, debe de saber que sale ahorita de préstamos y que si el señor López, como lo dijo hace cuatro días, quiere cerrar las refresqueras y quiere cerrar las cerveceras, que porque esos son los que se tragan el agua, primero, no sabe que el tema del agua es en un 7% industrial para, para uso de la industria, que el 60% es agrícola, y porque el campo no se ha desarrollado, no se ha tenido la tecnología presente. Mira, Frank. Antier, tuve la oportunidad
6: de ser visitado por un miembro de la familia Levarón.
5: Trae una tecnología que se llama Deep Irrigation, que ahorra el 80% del agua. Deep Irrigation, creando unas, le llaman, eh, bulbos de agua, en donde supera a la mitad de lo que es el riego por goteo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo escuchan? Porque esa tecnología patentada en California, de los Estados Unidos, que te permite crear bulbos de agua donde lo requiere el árbol, ahí exactamente donde lo requiere el árbol, sin pérdida de humedad al exterior, y que te garantiza 80% menos del uso del agua, y 50% contra el riego del goteo. ¿Y con qué se topa Nelson Levarón. Que los gobiernos no lo quieren escuchar. Que lo que les interesa es la corrupción. Esta patente ya está aprobada, Frank, está aprobada. Y no, ¿qué es lo que quieren? No, pues que ya la, que los albañiles ya no puedan tomar Coca-Cola. O sea, unas torpezas enormes, pero volviendo a lo que dijo esta congresista española, el, el tipo parásito, para mí, un ejemplo de lo que es un parásito eh, muy conocido en México es Fernández Noroña. Es el típico, típico perfil de lo que es un parásito. Una persona que nunca ha trabajado en su vida. Bueno, también López Obrador. Nunca han trabajado. Nunca. Han vivido siempre del dinero de los demás. Entonces, ellos como no han sabido lo que es producir algo, una taza aprovecho para dar el mensaje de prena, este no saben, creen que, que el dinero... Simplemente hay que quitárselos a uno para dárselos a otros. Pero el señor que produjo ese dinero, lo produjo porque produce algo que satisface las necesidades de un ser humano. Alimento, campo, comercio, un obrero que fabrica algo, etc. No, no, no lo entienden o no lo quieren entender. Es quítale a este para dar a otro. Y como bien decía aquel estudioso, ¿te acuerdas? Aquella revista Visón, Visión latinoamericana, sí. apreciado Frank. Sí. Había un tipo que escribía en esa revista, que ahorita se me va su nombre, o a lo mejor tú, tú lo vas a recordar, decía, si pusiéramos y repartiéramos el dinero en este momento a todos iguales, a la vuelta de Dios, 10 años, vamos a tener otra vez el mismo asunto. Una gente que teniendo la, la gran cantidad de dinero y otros con nada. Eh, ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que educar a la gente. O sea, el crecimiento de una población es por educación. No es porque entregues dádivas y limonas que lo único que hacen es enseñarle a la gente a extender la mano. Ojo, Frena con esto nos está diciendo que no apoyemos al que lo necesita, al discapacitado. Ahorita estamos haciendo una campaña, Frank, muy importante de explicarles a todos los adultos mayores que son 5 millones. 5 ¿eh? millones de mexicanos son adultos mayores. Entre ellos estoy yo. Estos adultos mayores deben de saber que la ayuda, la ayuda que nos dan, eh, bueno, yo, yo la verdad no la he recibido. Hay multimillonarios adultos mayores que la están recibiendo. Y, y, y no, te, no te doy nombres, pero van por su cheque. Es increíble. Ni siquiera está bien distribuido el dinero. Es una burla. Gente que no necesita el dinero lo recibe en fin, porque es una campaña generalizada y alguien podría acusar de que quiere igualdad, pero por eso, hermano usted tiene 100 millones de dólares déjame pensar en alguien eh. este, eh. imagínate a doña Eva eh, Garza, Gonda de Garza esposa de don Eugenio Garza la buena, que fuera por su cheque de 3.600 pesos oye, la, la señora la es dueña de 7.000 millones de dólares pero se lo van a dar, ¿a dónde voy con eso? Estamos haciendo una campaña que todos los adultos mayores sepan que ese dinero viene del trabajo de los mexicanos. No viene del gobierno, viene del trabajo de los mexicanos. Eh, pero bueno, eh, Frank, la verdad es que esto que acabas de exponer tú es algo que ya está comprobado. Y por eso decimos, bueno, si tú quieres entender cómo funcionan estos sistemas de la 4T como, como López se los ha vendido, váyanse a La Habana. Váyanse. Es más, hemos dicho los mexicanos que les compramos a todos el vuelo de ida. El de regreso ya no. El vuelo de Lido se los patrocinamos. Oye, que Fernández Noroña y que Mario Delgado y que el otro tipo, Pablo Gómez, ellos creen que la 4T y la Revolución Bolivariana. No. Yo les consigo el patrocinio para que se larguen a La Habana. Boleto de ida. A todos. Se los conseguimos. Y consigo los patrocinios para que todos se vayan para allá. Fernández Noroña, la Tatiana Cloutier, el du lópez Gatel, a todos. Mira, ¿cuántos son? Cien mil. No, en lugar de las Islas Marías los mandaría a La Habana, les va a ir peor. Van a, van a, van a estar peor que en las Islas Marías. Frank, eso es lo que le tenemos que explicar a los mexicanos. Este, que, Pues bueno, sabemos que ahorita ¿no? los medios no educan a la gente. Ve, ve lo que ves en la televisión Frank, yo te, tengo años pero pues de repente me doy cuenta del, del mugrero que pasan y dices, es una caja para idiotas para formar idiotas que no, no, se, pre, no se preguntan nada y, y creen que lo que está haciendo López está bien entonces, eh, el expropiese no va a llevar más que a la ruina a México y esta congresista española que tú presentas, la verdad, mis respetos, requerimos más voces como esas nosotros también aquí en México, eh, y creo que España ya se convirtió en un ejemplo de este juego de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, de cómo han acabado con la madre patria, este, verdaderamente a través de un experimento fallido, en donde no, no lo van a entender, esta gente no lo va a entender, porque no lo quiere entender, pero nosotros sí podemos ahorita todavía actuar. Y por ello, eh, Frank, ah, bueno, antes quería mencionarte nomás la cifra, porque es terrible. Ahorita tú mandaste tus, tus eh, saludos y memorial a, a la familia que perdió a este periodista en Guanajuato, pero imagínate mandarle ahorita Nuestras condolencias a 126,800 familias de mexicanos que en la gestión de López han perdido la vida por asesinato. 126,800. Esa es la cifra con el cierre del mes de julio. Eh, y como de costumbre, los dragones y buscapleitos eh, fueron exhibidos por Jared Kushner. En su último libro. Y no sé si quieras que platiquemos un poco.
6: Pero claro a mí... que sí,
5: ingeniero. Aunque nos estén escuchando los militares, pero aquí te escuchamos, somos ah, todos. Muy ellos. bien. Oye, pues aquí los militares deben de saber que el señor Kushner, este, pues dijo que López es un comandante supremo que lo sorprendió lo doblegado que es, lo cobarde lo poco hombre que es. Eh, Jared Kushner, junto con la hija de Donald Trump, convivieron en varias situaciones con Ebrard y dice lo mismo que ya había dicho Donald Trump en algún momento. Nunca habían visto a alguien tan doblegado, tan
6: sometido, tan eh, coyón, tan cobarde, lo pone en su libro, como López. Y López y Ebrard
5: fueron a entregarse a los Estados Unidos y Jared Kushner en su libro pone en esos procesos de la historia las conversaciones con Luis Videgaray todavía en la época de Peña Nieto, el cómo López no entendía ni, ni podía entender lo que Jesús se hace a la hora que se suma al equipo negociador en Washington con un señor Litzinger, si mal no recuerdo, el, el, la cabeza negociadora de los Estados Unidos en Washington. Y, y viene, viene al momento porque yo lo que he aprendido en mi vida, Frank, no sé si tú te recuerdes, los drabuconcitos que a lo mejor tú viviste en la primaria y en la secundaria, eran muy bravos con los chaparros hacia abajo, pero con los de arriba eran verdaderamente unos verdaderos lametraseros, Eso es López es un Yo me lo imagino así como el muchachito de la primaria Barbuconcito, en cuarto año golpea a los de tercer año, pero se acerca con los de quinto y sale asustado. E ese es López. Y, y sigue en ese delirio del niño enojado, rabioso, eh, cínico, eh, que cree que porque se ríe sarcásticamente está causándole un daño a los demás, pero hoy se lo está causando a un país completo. Y nosotros el 3 de septiembre, Frank, en el Monumento a la Revolución, estamos invitando a seis personas a dar la cara ante los mexicanos de su intención de contender para ser el empleado del Palacio Nacional. El inquilino del Palacio Nacional. Y hasta Basilea, Suiza, llegó la invitación con Agustín Carstens y cada uno de los seis candidatos no va a poder decir el 3 de septiembre que no fue invitado con mucha anticipación para estar a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución frente a todos los mexicanos para que sepamos de cuál cuero salen correas. El evento se llama Hacia un México Nuevo y queremos ver el tipo de candidatos porque nosotros vamos por solo lo mejor. Hoy. Eso ha causado una molestia tremenda, tremenda, Frank, que hizo que, bueno, se nos desapareció del Consejo Rector Nacional, un periodista con historia muy conocido, pero pues de alguna forma muy ligado con el sistema, y que ellos creen todavía, después de haber perdido 12 gubernaturas los partidos de oposición, 12 en el 2021 y 4 en el 2022 que todavía hay esperanza de que Alito Moreno y Mar Cortés puedan ser los pilotos que lleven este avión en el 2024 aterrizar adecuadamente, cuando han estrellado 16 aviones y un acorazado que es la revocación de mandato. O sea, contratas de pilotos
6: de un jet a dos tipos que
5: ya... Tronaron, estrellaron 12 estados en el 2021, 4 en el 2022 y yo no sé de qué tamaño tiene que ser la persona para creer que van a cambiar los resultados. Porque sigues haciendo lo mismo y esa foto, Frank, platícanos. Sí, Gilberto y ah, Martin, no exactamente. Hace unas horas tengo entendido, según me llegó un mensaje. Eh, López Obrador anunció muy orgulloso que había invitado al, al hijo Martin Luther King III, que es el que está parado más alto. Martin Luther King y Loretta King tiene cuatro hijos que orgullosamente todos han sabido representar el legado de su padre y pues... Resulta que Dexter, Yolanda, Bernice y Martin Luther King III fueron invitados por López Obrador y toda la familia a la celebración de la independencia. Yo le mandé una nota, porque tengo el correo electrónico de Martin Luther King III, ellos viven aquí en Atlanta, diciéndole que si aceptaba orgullosamente la invitación, pidiera de manera muy atenta a López Obrador, liberara a México de la corrupción, del crimen, de la corrupción, del manipuleo, y que como líderes, hijos del mayor líder en los Estados Unidos, ejemplo mundial, el reverendo Martin Luther King, que fue republicano, ganador del Premio Nobel de la Paz, un ejemplo de hombre, que le dijeran a López Obrador que parara la represión contra las mujeres, la represión sexual y el asesinato, y que por favor le pidieran y le exigieran el ejercicio de la justicia. De lo contrario, si no lo hacen. Sería una vergüenza que el apellido y el nombre de Martin Luther King fuera utilizado por López Obrador para distraer una vez más a la opinión pública de toda la corrupción y todo el manipuleo, el crimen y todo lo que eh, defiende y pretende hacer pero que no hace el presidente mexicano. Y me contestaron, gracias por la nota, vamos a esperar a ver qué es lo que hace la familia de Martin Luther King, ingeniero Lozano. Y hasta hice un videíto anoche eh, a ese respecto, así rápido en inglés, porque yo sé que todo lo que lleva el nombre de Martin Luther King lo revisan y lo estudian. Vamos a ver que es la pieza de video más cara para utilizarse en televisión y cine ese fragmento de video del en el mall de washington donde el doctor martin luther king habla de su sueño de que un día bajo un mismo techo en la misma mesa estén negros blancos y todas las razas sentados de partiendo eso sería el, el fin de la discriminación y el principio de muchos valores. Esperemos, Ingeniero Lozano, que acepten y sería muy interesante porque Martin Luther King III tiene la misma retórica de su padre y yo siento que algún día quiere lanzarse para ser presidente de los Estados Unidos y si capta la esencia del mensaje o le contesta por escrito a López Obrador qué es lo que piensa de su gobierno, vamos a ser los primeros en enterarnos y lo vamos a sacar en este espacio, ingeniero Lozano. Apreciado, Frank, excelente lo, lo que has hecho. A mí me gustaría que frena, eh, si tú nos das el, la el aprobación de usar esos correos electrónicos, le hagamos saber que la postura de López, ha sido precisamente dividir la mesa, dividir el cielo en el que debemos de estar todos como iguales, en fifís y chairos, entre neoliberales, conservadores y progresistas. Y se ha dedicado durante tres años y medio precisamente a dividir a los mexicanos, a desunir a los mexicanos, a crear una lucha de clases, eh, de un hombre clasista discriminador, porque mucha gente piensa que la discriminación nada más se da de un lado no se da también cuando una persona califica a sus compatriotas de fifis de conservadores y los califica de hipócritas, los sí. califica de conservadores y es incapaz y esa ese mensaje. Frank, Seguramente lo tuviste tú en tus manos en este video donde Joe Biden, ahora que estuvo en Washington, el señor López pues le dijo, debe saber usted que aquí hay conservadores, que aquí hay gente liberal, que aquí hay gente hasta ultraconservadora, pero vamos hablándonos con respeto, porque todos son americanos. Exacto. Y eso no lo ha entendido el señor López. Y el señor Martin Luther King III debería de saber de miles de mexicanos que hagan eco de lo que ha hecho Frank Durán Rosillo, de decirle, no, tienen que saber con quién se van a parar ahí. Porque así como este señor se apoderó del nombre de Morena, sabiendo que es un símbolo de creencia religiosa de los mexicanos, así también los va a utilizar a ustedes. Y si ustedes no están pendientes, que están ante un hombre perverso que ha dividido a los mexicanos no sabemos para qué andan pisando tierra mexicana ustedes tienen que venir a mandar el mensaje de Martin Luther King que es la antítesis del mensaje del señor López la antítesis así es ingeniero Lozano y lamentablemente se nos ha agotado el tiempo pero te agradezco tu participación y recuérdanos esa fecha importante donde van a estar algunos de los principales eh, candidatos de esta elección primaria de Frena. Así es, apreciado Frank, es el 3 de septiembre, será en un lugar verdaderamente emblemático, el Monumento a la Revolución, esperamos miles y miles de mexicanos a las 10 de la mañana. Y podremos dar cuenta de esos seis candidatos que ya están enterados, formalmente invitados con muchísima anticipación, de si tienen el valor para darle la cara a los mexicanos para expresar su plan para ir a un México Nuevo. Para ir a un México Nuevo. Aquí no se trata de venir a echar cacayacas. Vamos a la propuesta. Queremos entender cuál es la propuesta que ellos traen y que escuchen al pueblo de México y que de ahí podamos evaluar el fenómeno que vamos a generar de una masa crítica que lleve a solo lo mejor al Palacio Nacional. Esos seis candidatos están enterados y su ausencia también es mensaje. Gracias, gracias, gracias Dios a, bendiga a México a... y Dios bendiga a todos. Los paisanos de los Estados Unidos. Gracias, Dios bendiga a todos y pues en 27 naciones nos escuchan también, Gilberto. Muchas Saludos gracias. Saludos a todos. Buenas noches, Dios los bendiga a todos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
2: Tan Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Araraz,